0: C'est le master qui compte. Check the master. est tu collectes le master? Check the master. Je te laisse avec le master. J'étais présent, oui, j'ai tout. Un
1: petit
2: minute de bord d'avis. Donner l'en témérable. C'est le vers l'enfer. Voulant rejoindre sa maison, c'est fait passer. Tu as un gros camion un petit...
3: Jean-Luc Maugrin s'est installé oh, pour sujet d'actualité meow en meow parlé toute la soirée miaou 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 miaou
0: miaou Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en direct du bar La Perdrie dans Noranda, votre animateur, Monsieur Pascal Binette. Ouais.
2: Il est fort, il est grand, il est beau et charmant. C'est qui
4: Pascal Binette. Il est mort de la barbe, il est dur comme un arbre. C'est qui Pascal Binette. Présent.
0: Ah, viens t'installer, Pascal, on a hâte d'entendre ta voix. Waouh,
4: et comme ça, à brûle pour point, les gens m'ont accueilli comme il se doit. Merci beaucoup. Si je m'attendais à ça, merci beaucoup, tout le monde. Merci ceux dans le fond. (rires) Merci au balcon. Ah, c'est écœurant, vous êtes merveilleux. Et bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce Brasserie Nostalgie spécial Festival de Cinéma International en Abitibi, Témiscamingue. Ouais! ouais. Je suis très bien entouré ce soir. Évidemment, je suis avec mon escouade des ninjas. Et pour ceux qui n'ont pas écouté les derniers épisodes, on a rajouté Benoît Templin parce qu'il est trop bon et que les gens nous le réclamaient tout le temps. Euh ouais on, on pensait que c'était le Pete Best, mais finalement c'est John Lennon. Ah non, il l'a, le petit. Euh, on a évidemment avec nous Isabelle Rivet!
0: Bonsoir!
4: Le talent brut de cette émission ensuite. Pas tant que ça! Évidemment Benoît Théberge, notre backup temps plein! Et le gars du sport, slash barman, Louis Riopel!
3: Ouais. On veut une vague! Attention
4: à vos hanches. <rire> J'en profite pour remercier notre commanditaire majeur, Blain Industrie, sans qui on n'existerait pas. Merci, Blain, de nous soutenir. Et notre commanditaire du jour et l'équipe Laframboise, Multiprès, hypothèque. Merci, Annie, qui est extraordinaire. Je vous la recommande pour rendre à son bureau. Elle est fantastique, hein, Isabelle?
0: Oui, absolument. Alors, euh, moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai, lié, euh, j'ai développé des liens d'amitié avec cette personne-là. Et c'est sûr que je me sens prise un peu au dépourvu parce que je pense que tu veux que je fasse une, non, une improvisation, une improvisation. Mais euh, moi, si je n'avais qu'une entreprise euh, à nommer cette année, ce serait celle-là.
4: Oui, moi aussi, je, je l'aime beaucoup. Les gars, vous qui avez eu des hypothèques, je pense que vous avez adoré votre expérience. Oui. Excellent. Merci. Alors, <rire> on parle aujourd'hui de hey. festival de cinéma. In- oh, c'est Ah ben.
1: Tu que je fasse mon jingle de
4: ben? tas Tu un jingle de ben, Multiprêt hey, ben, ben, Benoît nous a écrit oui! "Est-ce qu'on va avoir la chanson à Benoît tout le monde oui! Benoît, Benoît, n'a, Benoît Benoît n'a pas que le visage d'un ange, il a la voix d'un ange. Alors Benoît pour Multiprès, Annie la Framboise
1: on t'écoute. Oui, notre invité aujourd'hui c'est Béatrice Médiavilla. Alors moi, j'y ai posé des questions à Béatrice. Je me suis inspiré de ces questions pour déterminer quelle chanson on allait utiliser pour transformer en jingle pour multiprès. Puis Béatrice, elle m'a révélé que le premier disque qu'elle a acheté, pour c'était un disque de Vicky Lejandros qui, qui s'appelle Sur la Lune, il n'y a pas de rose 1977, acheté au Polisson, à côté du magasin ANP. C'est ça? All right. Il y a juste des gens qui se rappellent du magasin A&P. Voilà, on est dans la nostalgie. Alors, multiprêt, sur la lune, il n'y a pas de rose pour toi, Béatrice. Si une grande institution me disait, « Viens, je t'amène avec moi. »« On s'envolera tous les deux vers la lune. »« Je répondrai, non, non, monsieur. » Je n'irai pas là-bas, je suis heureuse ici. L'hypothèque, parfois ce n'est pas rose, l'hypothèque, parfois cause des soucis, multiprès, hypothèque, cabinet en courtage. Il y a l'équipe de Annie. La framboise, la c'est pourquoi je veux signer avec toi sur ce prêt pour le reste de ma vie. Là, faut que tu m'aides pour les la la la. la, 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 la. <rires> ça, ça va être super bon dans l'écoute, le la balado, cette bout ça va être éclairant. Un petit dernier, l'hypothèque, parfois ce n'est pas rose. Taux variable ou bien à taux fixe, off d'achat, chemise de fond. Terme fermé, terme ouvert Il y a l'équipe de Annie La
0: framboise
1: La framboise, c'est pourquoi Je veux signer avec toi Sur ce prêt Pour le reste de Marie. ma vie oh. wow.
4: Benoît Héberge, is in the house, tout le monde Merci encore une fois à l'équipe Laframboise multi-près. Et votre souvenir, les gars, on va commencer et la fille, évidemment, c'est toi la meilleure. Euh, votre souvenir lié au festival de cinéma, euh, groupe, Louis? Euh,
3: moi, j'ai pas euh, je veux pas parler du festival. Non? Non! Ah. Non! <rire> non, j'ai décidé de faire <rire> mes petites affaires. En fait, c'est que M'entendez-vous bien? Okay, c'est parce savoir... que
0: les citadelles, on aurait fait le tour pas mal. Ouais,
3: non, non, non. Je suis... <rire> c'est parce que mon défi, c'est de pluguer à chaque émission que je suis 16e meilleur marqueur de l'histoire des citadelles. Bravo,
4: Louis! Oh, oui, ça, c'était un homme.
3: C'est fait. Mais non, moi, je ne voulais pas parler du festival, je voulais parler du cinéma en général. Mais en fait, dans ma vie, comment ça a pu m'amener où je suis en ce moment? C'est un peu ça que je vais vous dire. Puis je vois Pascal regarder puis me dit que ça va être long. Je vais faire ça vite. Puis, je veux tout de suite m'excuser à tous nos fans, nos nombreux fans qui étaient au Théâtre du Cuivre euh, lors de notre dernier enregistrement. J'ai un peu menti. J'ai avoué que je suis devenu prof de littérature grâce au Théâtre du Cuivre parce que c'est là que j'ai, dé... que j'ai vu la première pièce de théâtre qui m'a marqué qui était euh, « À toi pour toujours, ta Marie-Lou ». J'ai un petit peu menti. À l'époque où je jouais pour les Citadelles... Pour devenir 16e meilleur marqueur des citadelles, tu dois respecter le couvre-feu et être discipliné. Donc, à chaque vendredi soir, après nos matchs, parce qu'on jouait le vendredi, je rentrais dans le duché de D'Alembert, bien discipliné pour respecter le couvre-feu. Mon seul lift, c'était mes parents aussi, fait que je rentrais avec eux autres. Rendu à la maison, mes parents allaient se coucher. Les mauvaises langues diraient se toucher, mais on ne dira pas ça à radio. Puis là, moi, je descendais au sous-sol, deux pofs au couteau, puis là, je remontais en haut, puis là, athlète. on avait juste cinq postes de télé à d'Alembert, puis à cette heure-là, le seul qui fonctionnait encore un peu, à part à TQS, où il y avait euh, Jojo Savard, il y avait Télé-Québec. Fait que j'allume Télé-Québec un soir, puis là, Gildor Roy me regarde dans les yeux, à travers, puis il me parle directement, là, à travers un, 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 un parloir de prison.
4: C'est le Requiem,
3: Puis là, je me rends compte que c'est « Requiem pour un beau sans » de Robert Morin. Puis là, je suis flabbergasté pour plusieurs raisons. Parce que le film était écœurant. Parce que <rire> euh, Gilda Roy, était écœurant. Euh, Robert Morin, c'est une légende. Robert là, Morin, c'est une légende. Puis là, je suis là. Puis j'ai pas cligné des yeux du film, pis c'est vrai, Puis là, dans ce temps-là, j'ai 15-16 ans. Puis je fais « Mon Dieu, c'était écœurant. » La semaine d'après, même petite routine, mais je me garoche encore plus vite sur Télé-Québec, « Au clair de la lune » d'André Fortier. Forcier. Fait que là, je fais « Aïe, man, ça prend... »« Qu'est-ce que c'est ça? »« Semaine d'après, un zoo la nuit. »« Semaine d'après, un autre grand film. » Puis là, je fais « Mon Dieu, le cinéma québécois, c'était cœurant, hein? C'est pas juste « Dignes et Fait que là, « ben, et j'ai adoré. » Mais en tout cas... Puis finalement, je me dis... ben. Je pense que je vais m'inscrire au cégep, <rire> au lieu d'essayer de faire carrière dans la Ligue nationale, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai jamais fait de carrière dans la Ligue nationale, c'est à cause de Télé-Québec, okay. <rire> puis je me dis je vais aller en cinéma. Arrivé en cinéma, je rencontre des profs extraordinaires dont Béatrice qui m'a pas enseigné mais qui était là à l'époque, même si elle est toute jeune. Puis euh, finalement, je découvre la scénarisation, je m'en vends en littérature, et me voilà maintenant, quelques pofs au couteau plus tard, prof de littérature euh, dans cette grande institution est le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'est grâce à Télé-Québec, puis au cinéma, qu'on célèbre cette semaine à rwanda Aranda que je suis devenu <rire> ce que je suis. Alors, merci cinéma, puis longue vie au festival. Longue vie. <cười>
4: Merci, Louis. Merci beaucoup. Vas-y, Isabelle, compte-nous ça.
0: Ah, d'accord. Bien, en fait, moi, dans mon tour de table, je voulais parler de mon rapport aussi au festival parce que moi, le cinéma, j'en consomme pas. Euh, (rire) Au contraire, j'adore. en fait, le festival, euh, tu sais, il y en a beaucoup de, dans ma tranche d'âge qui disent euh, « ben moi, je suis un enfant du festival, moi, j'ai grandi avec le festival ». Mais je peux pas dire ça parce que moi, je venais du lac du Faux. Puis au lac du Faux, comment je te dirais bien ça, on, on jouait dans le cours pas mal, tu sais, puis on, 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 on venait pas en ville tant que ça. Pour moi, le festival est arrivé dans ma vie quand… Un jour, ma mère elle m'a dit « J'ai une nouvelle job, je travaille aux communications au Festival international du cinéma en Abitibi-Témiscamingue. » J'étais plutôt jeune. Puis, ce que je me souviens de cette époque-là, c'est que on ne la voyait plus pendant comme un mois et demi, <rire> elle était vraiment fatiguée, elle travaillait vraiment beaucoup, puis je mangeais de la perdrie à tous les soirs, parce que ben, mon père, il allait pas à l'épicerie, il allait nous prendre de la petite poule dans le bois, <rire> puis il nous refaisait faire cueillir ça dans le beurre quand il revenait à la maison. fait que ça, c'était comme, euh, bref, mon, pro- mon premier contact, ma mère, elle m'a traînée, puis c'est vraiment à partir de là que j'ai découvert le festival, fait que j'avais plus comme 8-9 ans. Puis, dans le fond, puis c'est un peu émotif aussi pour moi parce que c'est comme si j'ai associé le festival aussi à ma mère parce qu'une fois qu'elle a arrêté de travailler au festival, bien, c'était une, fest- une festivalière. Puis, elle avait pris l'habitude de m'amener toujours avec elle. Puis, un jour, j'ai arrêté de l'accompagner. Puis, c'est plutôt avec mes enfants qu'elle a continué d'y aller. Donc, euh, euh, encore euh, récemment, j'entendais, puis on va l'entendre bientôt, le, le, la, la chanson du festival, le « pou-pou-pou-pou. Poop! Puis il y a quand même une association que je fais à l'enfance, à la mère, puis à, ces, à ces beaux moments-là. Donc, euh, juste pour se faire plaisir, Mirko, est-ce que tu as envie de nous la faire entendre? <rire> ah! ah!
4: Et voilà, et voilà. Donc, cette chanson-là que euh, moi, j'ai découvert à travers des annonces à Val-d'Or, on disait, mon Dieu, c'est une annonce régionale, mais bien faite. <rire>
1: <muches> <C'est ça. muches> Femme, là, 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 là. Tout le monde est prêt? Oh.
4: Attends! Ah!
1: Oh. Oh. Eh, le festival est officiellement commencé! On oh. oh. pour ça! ouais, attends! Incroyable! La grande radio! Ben ouais! Ben oui! Festival? Ben, euh, en fait, euh, moi, je pensais pas que le tour de table était tant que ça sur le festival, mais... <rire> ben, ça peut être sur Béatrice, oui, directement, c'est ça, Le festival, c'est la présence de Béatrice. Puis moi, mon anecdote, elle parle de Béatrice parce que, imaginez-vous donc, que en 2013, moi puis Béatrice, on a fait un voyage ensemble. Oui! Parce qu'à 24 heures d'avis, avant de partir, il y a un des étudiants du voyage prévu à New York du groupe de d'art et lettres Profil Cinéma à Astrid puis Béatrice qui a, euh, qui a décidé qu'il venait pas. Puis c'était dommage parce que c'est lui qui donnait le lift à tout le monde dans sa vanette. Puis là, Astrid, elle s'est dit Ah, moi, je connais quelqu'un qui a une vieille vanette qui s'appelle Benoît. Fait que là, elle m'a appelé pendant que je faisais l'épicerie et euh, j'ai dit Ouais, OK, on va y aller. Fait que là, je coupe les coins ronds de mon anecdote pour aller un petit peu plus vite, mais tout ça pour dire que le lendemain, je ramassais ces étudiants, puis on s'en allait vers Toronto, on a pris la viande, on est allé à New York, puis on a fait un voyage avec des étudiants en cinéma à New York, alors que moi, j'étais un prof de maths qui n'a pas rapport à cette histoire-là. Fait que moi, c'était cool, parce que pour moi, c'était vraiment plein de découvertes. Tu sais, j'avais un petit peu le même niveau d'émerveillement que ces étudiants-là, avec un petit peu moins de background théorique. <rire> tout ça pour dire que mon anecdote, c'est que alors que j'étais avec un paquet de monde intéressé au cinéma, mon anecdote, ça se passe dans le trois heures de temps libre qu'on a donné aux étudiants pour aller faire quelque chose sans qu'on s'occupe d'eux autres, tu sais. Puis dans ces trois heures-là, moi, je me suis dit, « Bon, je vais aller acheter un cadeau à mes enfants. Si je marche pendant 20 minutes, là, je vais monter, je vais être proche, de, proche de, tu sais, de, de Central Park. Il y a une boutique de, de, de cadeaux là-bas tu sais, qu'on voyait dans des films. Je vais acheter un cadeau, je leur ramène ça, souvenir. Je suis le père parfait. » Mais là, en m'en allant là-bas, je n'étais pas capable d'avancer en suivant les chemins parce qu'il y avait des routes qui étaient bloquées par des clôtures. Donc là, je contournais ces clôtures-là puis à un moment donné, j'étais n'étais plus capable d'avancer parce qu'il y avait un attroupement de personnes pour finalement me rendre compte que c'était la première d'un film, la première d'un film new-yorkais avec Will Smith, qui était un navet, là, mais c'est pas grave, Il y avait, moi j'étais là, moi j'étais là c'était un film avec Will Smith, mais je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose de spécial qui se passait. Parce que quand j'ai arrêté puis que je me suis rendu compte qu'il y avait des gens, puis des barrières puis des gardiens de sécurité, il y a un automobile qui arrête juste en avant de moi, gros char noir. Il y a quelqu'un qui ouvre la porte à trois mètres de moi puis c'est Bruce Willis qui me regarde, moi, dans mes yeux. Puis Bruce Willis, il faut savoir que c'est l'idole de l'autre prof de cinéma qui est avec nous autres à Street Barrette, qui est sûrement ici aussi pendant le festival. Et euh, mais il y a juste moi qui étais témoin de ça avec un iPhone 4 semi-fonctionnel pour prendre des vidéos. Puis finalement, j- j'assiste à ça, je me dis « Bon, je n'aurai pas le temps de me rendre la boutique cadeau pour être le père parfait. Je vais attendre de voir ce qui se passe. » Puis il y a une excitation qui s'installe parce qu'il semble qu'il y a d'autres monde qui arrivent. Puis quelques minutes après, c'est Will Smith qui débarque de son char avec son garçon qui était dans le film aussi puis euh, ben oui, c'est ça, puis il décide de traverser la rue pour venir donner des mains au monde de l'autre côté. Là, évidemment, j'ai eu un pas de recul, je me suis dit, vient-tu me donner une claque? <rires> c'est pas ça qui est arrivé, mais j'ai semi-touché, effleuré du doigt le vedette américain. Wow! Et euh, puis là, il y a une excitation qui s'est passée supplémentaire alors que toute la foule de personnes de mon âge s'est transformée en une foule de jeunes filles de 14 ans en 5 <rire> minutes parce que semble-t-il que le fils de Will Smith, son meilleur ami, à l'époque, c'était Justin Bieber qui avait genre 16 ans. Puis là, tout le monde s'attendait à ce qui arrive. Il n'est jamais arrivé. J'ai jamais acheté mon cadeau. J'ai retrouvé Astrid dans le métro pour lui montrer ma photo de Bruce Willis. Et ça y est, c'était mon highlight de euh, mon souvenir avec Béatrice. Uh...
4: Benoît, mesdames, messieurs. Ouais, ouais. Moi, mon souvenir de Béatrice est lié au Festival de cinéma parce que, euh, pour ceux qui, qui, qui ont suivi un peu l'émission, j'ai eu un interminable sciences humaine avant de me diriger, après avoir fini tous mes français, mes philo. J'ai fait en condensé dans la même année le... le programme d'art et Lettres. je suis un des deux presque diplômés euh, de, du profil interprétation théâtrale au cégep de la BTB des témiscamingue qui a duré 10 minutes et à ce moment-là, je, je, j'arrive de Val-d'Or là où on a, je te dirais en grande majorité, des profs semi-retraités, euh, semi-chauves euh, très 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 compétents, là, je vous donne une image là, au niveau érotique, là, mettons genre de Donus. ok donc c'est, c'est ça que j'ai à Val-d'Or comme, euh, au niveau du prof et tout à coup j'arrive en art et lettres. Et j'ai toutes des profs flambant neufs. J'ai Marie-Josée Gagné flambant neuf. J'ai Caroline Giguère flambant neuf. J'ai Béatrice Mediavilla flambant neuf. Puis j'ai Jean-Guy Côté. Et là, je trouve que c'est une belle ambiance d'instructation, là, je ne je, je sais pas, il y, a, il, y a, il y a quelque chose de stimulant dans ça. Puis là, euh, elle m'enseigne l'histoire de l'art et Michel Lessard nous force à aller au festival de cinéma. Et c'est quelque chose de nouveau pour moi, je vous dirais, en tant que petit gars de, de Sullivan. J'ai grandi avec Bud Spencer et Terence Hill, que je considérais comme de formidables comédiens et que je trouvais vraiment que les intrigues étaient « Wow! » OK, donc Chuck Norris, c'était quelqu'un aussi, et et Rambo 2 a déjà été mon film préféré le temps d'un été. Et tout à coup, j'ai tout ce cinéma-là, et je me souviens d'être tombé rapidement amoureux de Louis Bélanger, qui est mon premier coup de cœur, je pense que c'était post-mortem. C'est-tu Louis Bélanger? Post-mortem, avec Sylvie Moreau et Gabriel Arcand, puis j'ai... Adoré ce film-là et tranquillement, je me suis mis à fouiller dans le cinéma québécois et à aller euh, au festival le plus souvent que j'ai pu. Mais mon premier, c'est l'année du bonbon, là, le, c'est, comme un, c'est comme un bonbon en pellicule de film, c'est là que j'ai découvert. Donc, j'étais un, un petit gars, je venais d'arriver à Rouen et cette année-là, je le dis souvent, mais je suis tombé amoureux de Rouen-Noranda. Donc, une fois après avoir fait beaucoup trop d'études parce que j'étais extrêmement brillant, j'ai décidé de revenir m'installer à Rouen-Noranda, entre autres pour le festival de cinéma et évidemment. Euh, grâce aux enseignantes euh, comme Béatrice, formidable qui m'ont instructé. Donc, merci Béatrice de nous avoir euh, transmis toute cette culture-là qui fait qu'aujourd'hui, euh, euh, je la redonne à la moitié des jeunes de la ville.
0: Hey, on dit... On dirait que j'ai fait un tour de table en parlant de la perdrie dans le beurre à mon père. Puis là, on dirait que j'ai le goût de parler de mon ami là, un peu. Moi, j'ai... <rire> si, si je pouvais dire un, un, un mot de tour de table sur Béatrice, c'est que... Je pense que je connais Béatrice depuis... La première fois que je l'ai vue, je pense que ça doit faire comme 15 ou 16 ans. Je travaillais à l'abstracto à ce moment-là. Puis euh, je voyais Béatrice venir souvent. Puis pour moi, c'était comme la, la grâce, l'élégance, le bon goût la drôlerie aussi, beaucoup d'esprit, oui. mais je la connaissais pas plus que ça, c'est comme ce que je voyais de loin. Puis j'ai comme envie de me péter les bretelles, Pascal, parce que Béatrice, c'est mon amie.
4: C'est devenu ton amie, tu ouais. l'as donc séductée. Bien,
0: en tout cas, j'ai été certainement séduite par elle. Puis tout ce que je viens de dire, qui était dans ce que j'imaginais de l'essence de cette femme-là, bien, c'est ça, puis c'est encore mieux. Puis j'a- j'aimerais rajouter, en terminant, quand Béatrice, media sa haine de la calzada est en place, mm-hmm. tout le fun vient de prendre du galon. Et... <rire> euh, <rire> Voilà. Je t'aime beaucoup, Béatrice.
4: Alors, pour ceux qui sont à la radio, Béatrice se lève pour aller embrasser son amie Isabelle. Et d'ailleurs, le cours à Béatrice est un des rares où j'ai fermé ma gueule dans ma carrière d'étudiant parce que pour déranger dans la classe à Béatrice, il faut être un courageux, Et deux, il faut avoir de l'esprit parce qu'elle te snap la gueule, ça y prend, comme tu disais, mais dans dans l'humour toujours. Mais il faut vraiment que tu sois courageux. Donc, merci, Béatrice, d'exister. Et sur ça, mesdames et messieurs, est-ce qu'on est prêt à l'accueillir? Alors, c'est une femme qu'on adore et une réalisatrice. Une réalisatrice extraordinaire, une créatrice, une (rires) enseignante et une femme. Mesdames, messieurs, Béatrice Médiavilla. oublié d'ailleurs de demander à Mirko son souvenir du festival et ou de Béatrice. Est-ce que tu avais un petit quelque chose? Euh? Euh, oui, je, je te vole la parole un peu, Béa. Elle m'a fait participer à, à
5: mon, probablement à un de mes plus gros projets d'envergure qui était de faire le son sur son film « Danse avec elle euh, », qui était euh, une un expérience, hors oh, par un gros défi, puis oui, parce que c'était beaucoup, 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 beaucoup de tournage. Mais, euh, l'écoute, ça, ça a valu la peine en tabarouette. Là. On, c'était euh, de très beaux souvenirs. On était, euh, on était là en, en micro-équipe avec Dominique Leclerc, justement. Euh, et puis, BA sur les lieux, on, on passait presque inaperçus dans, dans les lieux. Euh, c'était, c'était assez privilégié, je pense, l'espèce de confiance qu'on a eue de, 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 de tout le monde de l'école de danse Prelve. Puis, euh, bref, euh, c'est ça. Merci de m'avoir fait participer à ça. Merci à toi.
2: C'était merci facile. à Mirko Extraordinaire.
4: Mesdames et messieurs Mirko Poitras.
2: Ouais.
4: Hey, merci beaucoup, Béatrice, de merci nous donner t- ton t- temps. Je, Je sais suis que assez t-
2: contente d'être une fille pour augmenter votre ratio. Oui, bien c'est... Brasserie elle, Nostalgie. On n'a
4: pas le choix, on a une subvention femmes de l'ordre des, l'ordre des, des femmes. Là. Non, c'est pas vrai. Donc, merci Béatrice d'être là, euh, merci d'exister, merci d'être à Rwanda et merci de nous donner ton temps, surtout en plein festival ben, de bon, cinéma. On sait, on sait que tu es occupé et que tu es en demande partout et nous, ce qu'on voulait, c'est discuter avec toi, savoir, oui, on voulait parler à l'artisme, on voulait parler à la Bitibienne et comment ça a commencé cette histoire-là? De devenir réalisatrice. Je sais que parfois, quand on est enseignant, parce que je connais un de chums qui fait ça, c'est difficile parfois d'avoir les deux carrières en même temps. Tu as quand même commencé à faire des films assez tard. Et qu'est-ce qui a amené le fait que tu as dit non, c'est mon tour? C'est-tu l'idée de film? C'est-tu le temps? Le
2: Quelqu'un m'a souvent demandé, quand est-ce que tu vas faire un film, tu sais, puis je répondais toujours, bien, mec, j'ai quelque chose à dire. Je trouve que c'est un privilège d'avoir la possibilité de faire des films et qu'il faut donc avoir quelque chose à dire. Et euh, j'étais très prise aussi par mon travail de prof. Quand tu commences à être prof, c'est hyper créatif parce que tu as toujours, tu sais, il faut quand même que tu fasses 15 heures de matériel par semaine quand c'est pas 18 ou 20 que tu corriges. Que tu sais, fait que c'est oh, tu, c'est oui. toujours en train de créer quelque chose, puis à un moment donné, il y a comme une vitesse de croisière qui s'installe. Puis moi, ça, ce moment-là a correspondu à un moment où le père de mes enfants, mon chum, Marc, est décédé et euh, subitement. Et euh, donc, euh, ça m'a fait prendre conscience que dans notre société, on est assez loin du rituel mortuaire. Il y a comme un, On est devenu invincible, on ne vieillit pas. Le botox, les crèmes, les, on ne peut pas avoir les cheveux quand j'ai eu des, des cheveux blancs, ma mère, elle s'en est pas rendue compte tout de suite, mais dix ans plus tard, elle m'a vu ben elle a fait...
4: <rire>
2: Pour les gens qui nous écoutent, c'est un, un visage euh, perplexe. Et elle m'a dit, « Mais tienes pelo blanco? » Elle m'a dit, « Tu as des cheveux blancs? » Je dis, « Oui, mais qu'est-ce que tu vas faire? » Je dis, « Rien. »« ratonada." Euh, je, tu vas avoir l'air d'un raton. <rire> » Bref, on ne peut pas vieillir, il faut garder la mort bien loin de nous. Et euh, cette expérience-là que j'ai vécue à trente quelques années, à un moment donné, je, me, je voyais des gens, puis je, je les voyais très mal à l'aise de ne pas pouvoir communiquer par la parole sur le sujet de la mort avec moi, puis même des fois, ils changeaient de bar, de trottoir, tu sais. Ça m'insultait pas. Je me disais « Oh boy, on est loin, on n'a pas ce vocabulaire-là ». Et c'est là que le, la possibilité ou le besoin d'en parler avec autre chose que le langage, parce que je me disais « On n'a pas les mots
4: ». Puis ton arme, c'est le cinéma quand pis, même, ton, ton oui, mode d'expression.
2: puis c'est devenu multidisciplinaire. T'sais. Je me suis dit « Comment est-ce que je peux créer un dialogue qui soit artistique, mais qui relie plein de monde sur ce sujet-là, sur oui. la mort ?» fait que c'était avec euh, Lynn Vaillancourt pour la chorégraphie, Ponto Paparo pour la musique. Ben, moi, pour l'interprétation de la chorégraphie, Ponto Paparo pour la musique, Gaétane Godbout pour la peinture. Euh, ensuite, c'était Jacques Barry pour la sculpture. avec oh,
4: t'avais quand même des gros noms. Là, euh,
2: Fernand Bellumeur pour l'écriture, Ariane Ouellette pour la photographie. Euh, Chantal fait, Girard, dit, pour la vidéo d'art.
4: J'aurais peut-être une idée. Il y a plein de monde que toi et t'as Marc approché. Julien
2: pour l'infographie. Ouais. puis c'était comme une espèce de, de relais. C'est là, en fait, que j'ai commencé, moi, ma pratique multidisciplinaire qui mêle la danse, le cinéma, puis une, une espèce de prise de parole pour réfléchir sur comment on peut aborder ce sujet-là. Fait que ça, ça a été le point de départ, en fait.
4: Okay. Les gens ne le savent pas, mais au départ, tu as dansé plusieurs années dans ta jeunesse. Donc, avant d'être une cinéaste, tu étais tout d'abord une danseuse. Tu t'exprimais à, avec ton corps.
2: Oui, euh, j'ai dansé avec euh, José Boucher et qui sont ici ce soir et anne frédéric et Caroline Giguard. Ça a savais... tout
4: bien vieilli, ce monde-là. Hein? Oui, je... Ça garde ah, en forme. C'est... Je vous
2: conseille c'est... la danse.
4: Donc, je... moi-même, je pense commencer.
2: Oui, je, euh, n'importe quand. <rire>
4: Très du bien. Donc tu as décidé d'aborder ce premier sujet-là, et, mais dans l'ensemble, de, pour les avoir vus souvent, et on, la, la plupart ont passé au festival, même ont gagné des prix euh, un petit peu partout dans le monde, on va en reparler tout à l'heure, mais il y a toujours le corps, le mouvement, le as gardé ça, cette espèce de... On, on voit que c'est tes codes de départ que tu as acquis au niveau artistique, c'est la danse. Et après, tu as ajouté le cinéma par-dessus ça parce qu'on le retrouve, ce mouvement-là, dans tous tes films.
2: Oui, puis je m'en, je m'en suis comme pas vraiment rendu compte. Je sais qu'enfant, j'ai fait plein d'affaires. Tu sais, j'ai fait les libellules, là, la gymnastique, j'ai essayé le volleyball, le soccer, le judo, le basketball. On était dans les chouchous. Notre cri d'équipe, c'était un, deux, trois chouchous.
4: <rire> je trouvais ça
2: plus humiliant que moi qui joue, qui est déjà passablement humiliant. Puis, bref. J'ai essayé plein de sports, puis c'est pas dans mon corps. Puis à un moment donné, j'ai fait de la danse, et ça, il ça, y a eu comme un écho, puis une espèce de, de logique.
4: Ben, c'est un sport, mais en même temps, c'est une forme d'expression. Peut-être que c'est là que ça s'est retrouvé.
2: Ben, tu sais, je pense que peut-être quelqu'un qui a déjà été 16e dans les citadelles peut comprendre cet état d'esprit dans lequel ton corps rentre quand il y a une espèce de connivence, puis tu es juste. Il tout... n'y a plus rien qui existe sauf toi qui habite ton corps. C'est
4: tu juste sais. une performance physique ambulante
2: on pourrait le dire comme ça ma
4: nuit de noces, moi j'ai vécu ça, oui
2: hein? donc Mais... c'est cette, cette essence-là cette vérité-là qui moi passe par le corps puis je trouve que socialement on a beaucoup séparé là je vais va citer un philosophe je trouve qu'on a beaucoup séparé le corps de l'esprit et pour Spinoza c'est la même chose, ça va ensemble puis moi j'adhère à cette vision-là du corps de Spinoza où le corps a une intelligence qui est reliée à la tête et qu'on n'a pas besoin de séparer fait que, mais ça, c'est venu après, mais je pense que ça fait partie
4: de... de... Inconsciemment, avant d'avoir lu Spinoza, tu avais ouais, voilà. inconsciemment en toi.
2: C'est ça. Parce que j'avais pas le talent pour être septième euh, au citadelle
4: Ouais. <rire> T'aurais pu être l'équivalent de Louis au basketball, mais non... Euh,
2: ah non, même pas. Non, aucun talent. De... Aucun zéro. Là, on jouait à balle au mur en éducation physique, puis ça prenait six pour passer, tu sais. Puis on a joué pendant des semaines à balle au mur, c'était une angoisse. Puis le jour de l'évaluation, j'ai fait six fois, là. la balle elle revient, puis... <rire> Okay. Que j'ai passé mon évaluation de balle au mur. Ce
4: qui est, ce qui est, ce qui est très très bien, moi de, j'ai dû faire
1: deux probablement. Ah, en, en oui, même, vas-y, Benoît. En même temps, on est un peu contents parce qu'on je sais pas comment on aurait pu exploiter la balle au mur au cinéma. Il
2: y a Squash, qui est un très bon film, <rire> un court-métrage. Ah, oui, hein? oui, sur la balle au mur. Tu vois? Ouais. Oui. Qui a passé au festival, euh, mais je pourrais pas dire l'année, mais merci au festival pour les courts-métrages. <rire>
4: Donc, la jeune athlète, qui n'a pas très beaucoup de succès, ensuite danse, t'es tombée amoureuse complètement. Encore aujourd'hui, euh, tu nous en parles beaucoup. Et comment le cinéma est apparu? Tranquillement? Ah, Michel Lessard. Okay. Donc, il oui, y, y en a beaucoup qui ont cette histoire-là. Absolument,
2: hein? oui. Puis c'était vraiment, au départ, le plaisir de comprendre une œuvre et de l'analyser. C'était vraiment ça parce qu'il y a deux grandes, en tout cas à l'époque, il y avait deux grandes écoles, Concordia ou Université de Montréal. Puis si tu étais plus analyse, c'était l'Université de Montréal, si tu n'avais pas peur d'avoir des cours en anglais, puis tu voulais devenir cinéaste, c'était Concordia. Moi, l'anglais, ouais, ok, je suis en Alberta, puis c'était, c'était super mais c'était pas nécessaire à plus puis mais c'était vraiment le plaisir d'analyser des films fait que c'est pour ça que j'ai choisi ça puis à un moment donné c'est ça le besoin d'exprimer quelque chose est arrivé mais sinon j'ai encore beaucoup beaucoup de plaisir à regarder des films puis à, à écouter ce que les gens ont à me dire par ce médium là
4: c'est difficile moi j'ai déjà été assis à côté de Michel au festival de cinéma et c'est dur il était dans l'analyse dans le puis là moi je disais voyons, j'ai un pas tout vu ça Et je me disais, « Mon Dieu, ça ça doit être difficile de connaître ça à ce point-là. » De, de, de tomber, de, d'avoir de la difficulté à tomber dans le plaisir de je deviens un spectateur.
2: Il ben, faut que le film soit vraiment bon, puis tu reprennes. Ça arrive souvent, mais ce qui est intéressant, c'est que même quand le film n'est pas très intéressant, tu dis, OK, je pourrais le prendre dans mes cours, oui, là tu regardes l'heure, tu dis, OK, pivot 2, ça marche. On va être, ah, ça dure pas trop longtemps, il y a une fille, un gosse. <rire> fait que même quand le film t'intéresse pas, tu es capable de, de récupérer quelque chose.
4: Tu tombes à ce moment-là dans l'analyse. Donc, un cinéaste qui réussit à ne pas te faire tomber dans l'analyse. C'est parce qu'il a fait sa job comme il faut en tabarouette?
2: Bien, par rapport à mes critères à moi, mais oui, tu... c'est, c'est ça. Oui, c'est ça, dans tes,
4: dans tes goûts à toi. Ouais. Donc, tranquillement, tu deviens enseignante. Est-ce que c'était prévu dans ton esprit à ce moment-là, je reviens en Abitibi-Témiscamingue? Ça va avoir l'air à, vraiment niaiseux, DR. mais oui. Oui, OK. Ouais,
2: moi, je voulais. Puis, je me souviens, mes amis à Montréal, tu sais, qu'il fallait se lever à 4 heures du matin pour aller faire des affaires. Puis, moi, j'arrivais un peu en retard sur le plateau. Puis, les autres, ils buvaient leur café, fumaient leur cigarette. Puis là, je dis, mon Dieu, ils sont motivés. Puis, à un moment donné, ils m'avaient dit, on sait bien, toi, tu vas être prof. Je dit, oui. <rire> fait que je pense que oui, tu sais, il y a quelque chose. Mes deux parents sont profs, puis j'ai eu la chance d'avoir des, un modèle de gens qui aiment leur travail, qui sont épanouis, qui, tu sais, que tu les vois revenir, tu les vois s'investir, tu les vois corriger. Puis c'est, oui, c'est exigeant, mais c'est toujours dans le bonheur, c'est toujours dans le plaisir. Fait que pour moi, ça a toujours été quelque chose qui avait l'air chouette. Michel c'est un peu comme mon oncle aussi. Fait que je voyais cet amour-là de l'enseignement, cet amour-là du rapport avec les étudiants, puis du, du fait que tu continues d'apprendre tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Surtout en cinéma, il sort des films, il, les caméras changent, les, lo- les logiciels de montage changent. Fait il y a toujours cet apprentissage-là qui est extrêmement nourrissant.
4: Je me souviens, moi, je suis le premier film numérique qui ont fait le montage là, euh, mon année là. On a commencé T'as à faire des montages numériques. On croisait des images. Là, c'était bon, fou, hein? mais même le gars euh, qui, Yvan? Nous a aidé, Yvan, qui nous aidait au montage, il capotait d'avoir cette nouvelle technologie à ce moment-là. Ouais.
0: Oui, on s'arrachait pas mal les cheveux de bonheur. toi, tu Ah oui, vas-y. J'ai une petite question, parce qu'on est en train de parler d'enseignement, mais Béatrice, tu tu disais que tes deux parents enseignaient, tu savais que tu voulais devenir prof au cégep, fait qu'il y avait beaucoup de choses que tu avais anticipées puis que tu connaissais déjà de l'enseignement. Mais qu'est-ce que l'enseignement t'a amené que tu n'avais pas prévu? Oh boy!
4: Martin Guérin.
0: (rire) Oui, c'est sûr! (rire) Bravo!
2: Merci, Pascal, parce que je cherchais la belle surprise que j'avais eue en enseignement. Je dirais, c'est peut-être Martin Guérin, parce que spontanément, c'est un peu triste, mais je pensais pas que, et ça a augmenté avec le temps, je pensais pas que j'allais avoir autant de cases à cocher et que les modes pédagogiques influenceraient ma pratique au point de me dire « Là, cette année, ça te prend maximum quatre évaluations de 20 parce que la micro microévaluation n'est pas permise. » L'espèce de lourdeur académique, puis le fait de devoir travailler presque plus fort pour prouver que je fais ma job que de juste faire ma job, c'est peut-être la surprise. Ça, ça je l'avais pas vu venir, je dirais, tu sais. Mais je préfère Martin Guérin comme réponse, parce que je l'avais pas vu venir, mais c'est pas mal plus le fun.
4: <rire> On parlait de festival de cinéma aussi, Béatrice. Est-ce que tu es une enfant du festival? Est-ce que... Tes parents Mes parents, c'est, c'est,
2: non, c'est, ben c'est Marta Maria de los Angeles, Saint de la Calzada. Mon père, c'est José María Medrano. Ils sont pas le festival. Je ne suis pas une enfant du festival.
4: Donc ils n'ont pas commencé parce que c'est des grands consommateurs. Non, de oui, culture on allait au festival. Même. En fait,
2: je dirais, c'est le Cinéqualité. Ok. C'est beaucoup plus le Cinéqualité. C'est un non discutable. Les dimanches soir, on s'en allait au Cinéqualité j'ai vu la petite Vera, j'ai vu Au revoir les enfants de Louis Mal qui était moi le film que j'écoutais dans mon adolescence en boucle, c'était pas Dirty Dancing, c'était Au revoir les enfants. Euh, fait que oui je pense que c'est plus le ciné qualité, on a vu Cyrano on a vu, il y avait Flash Gordon Flash Gordon's Alive ouais, on voyait toutes sortes de films mais c'était, c'était ça, c'était comme le matin tu vas à l'école puis le dimanche soir tu vas au cinéma
4: c'était souvent le seul espace pour voir des films qui sont pas américains euh,
2: oui puis, puis on qu'on... allait aussi je me souviens qu'on allait au Capitole puis au Paramount qui était proche au centre-ville. Pis, fait, et, et oui, le festival, c'est certain. Il y avait à l'époque euh, où moi j'étais au Cégep, le, le festival Les Grands Cartons Canadiens, qui était The Great Canadian Cartoons Festival,
4: okay. que eu... le sort
2: avait traduit par Les Grands Cartons Canadiens. <rire> puis on faisait l'animaton, puis on était au centre d'achat là, à la puis on faisait des films d'animation, puis on les présentait la fin de semaine, puis elle avait fait tirer une paire de billets pour le festival, puis moi j'avais gagné un passeport. Fait que je suis allée là, mais j'étais plus une cégepienne du festival qu'une enfant. je pense que mon éducation cinématographique, mon père était un peu comme frico, là. Il allait à, à l'épicerie. Je m'excuse, Rosset, je vais dévoiler une, une belle chose sur toi. Il allait au, au métro Montemuro à, à l'épicerie. Oui. Puis il y avait l'éco-vedette. Puis dans l'éco-vedette, il y avait un fascicule gratuit. Fait qu'on prenait le fascicule gratuit okay. de l'éco-vedette. Et tous les films qui étaient cotés 3, 2 ou 1... Bien, on les enregistrait sur bêta systématiquement. Il y avait les Fraises Sauvages, euh, il y avait. Fait que, pis à travers ça, il y avait mes films à moi. Fait que, mettons, j'écoutais les 12 travaux d'Astérix, puis après ça, c'était les Fraises Sauvages. Fait que, des fois, ben, j'écoutais les. Je <rire> laissais la cassette. On écoutait des films, il y avait Bergman, il y avait toutes sortes de de films qui ont nourri mon imaginaire, mais sans que je le sache nécessairement, parce que ça faisait partie de ce qui intéressait mes parents. T'sais.
4: Donc, as acquis une culture à travers ça, peut-être. Le, j'ai beaucoup de chance. Le fait que ce soit européen, il y avait peut-être une ouverture vers un autre cinéma en partant, ou, euh,
2: un plus, que m- ou un intérêt.
4: plus que mes parents de Jacola, en tout cas. Oui,
2: mais peut-être que tes parents, eux, avaient un intérêt vers autre chose que moi, j'ai pas eu. C'est, ben, c'est un peu niaiseux, mais c'est juste que des fois, je trouve que il y a comme une espèce de rapport. Je pense que je me trouve vraiment privilégiée d'avoir une grande culture générale, mais je ne veux pas tomber dans la culture de, 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 des Non, 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 non,
4: c'est pas ça, je te dis juste... De...
2: Non, c'est juste parce que, vu qu'on est à la radio... Oui,
4: oui, euh... non, 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 mais je ne voulais pas dire que les Européens sont meilleurs. Je veux dire que tes parents étaient à l'école plus longtemps que les miens. Non, c'était, c'était, c'était là que j'allais.
2: Ils ont eu cette chance-là, oui. très, très consciente, d'ailleurs, parce que mes, mes grands-parents, pas des deux bords, mais et, et, entre autres, étaient cultivateurs. Et ça fait que moi aussi, je mangeais de la perdris au bar euh, des wow. fois. Mais euh, fait que oui, c'est cette richesse-là qui, qui nous construit, qui nous définit.
4: Euh, ouais. Donc tranquillement, tu es devenue la Michelle Lessard de notre génération après. En,
2: en beaucoup plus euh, féminine.
4: Non, non, mais je veux dire l'équivalent au niveau d'être marquant. Moi, je croise des des, des anciens étudiants qui ont été en or et lettre, donc qui étaient excellents dans mes cours et qui ensuite ont décidé d'aller en or et lettres. Et ensuite, tu, les histoires qui moi me racontent, c'est l'équivalent de « Hey, là, on a analysé un film, puis elle nous a montré tout. Là, tu es devenu cette espèce de de, de, de de personne marquante là, qui leur a appris les codes, qui leur a montré comment faire des films, qui leur ont donné les outils pour pouvoir l'analyser et qui aujourd'hui doit avoir plein de, de petits jeunes qui viennent dire « Je vais être Béatrice quand je vais être grand à mon tour. »
2: Écoute, tant mieux si c'est ça. J'ai une élève la semaine passée, qui parce que Martin animait la, la projection de Léonard Cohen, puis il y avait une ancienne étudiante qui m'a dit hey, « tu m'enseignes en méthodologie? » Puis je leur montre aussi à faire des pages titres, puis à utiliser euh, Sans chose. Ouais, Word et faire des travaux à interligne 1,5 Et, demi. et euh, elle me dit « Hey, tu m'enseignes? » Puis depuis ce temps-là, j'adore les carlins, puis je me suis acheté un chien, puis il s'appelle Alfred. Je dis « Amène-les à l'école! » Puis mercredi, Alfred est venu dans ma classe. Pourquoi les Carlin?
4: Parce que tu parlais de Carlin dans ton ah, cours de Parce que c'est l'élève... beau, mais
2: je commence tous mes cours avec. Un... Une fois, j'ai fait l'erreur de faire un cours de pédagogie. Puis, euh, excusez-moi. Et euh, on m'avait dit si tu n'ouvres pas le cœur de ton élève, il n'y a rien à faire. Tu ne peux pas enseigner. Commence par ouvrir le cœur de ton élève. Fait que riche de cette information précieuse. Ça faisait déjà dix ans que j'enseignais sans ouvrir le cœur de mon élève. J'ai fait « et boy, j'en ai échappé une Christy Là, <rire> j'ai dit « Je dois ouvrir le cœur de mon élève ». Ça fait que j'ai pris un, un, un calendrier de carlin, un carlin par jour. Puis à chaque cours, je commence puis je fais le tour avec le petit carlin. Puis je montre ça à mes élèves. Puis ça leur ouvre le cœur.
4: Et là, ils sont dans une meilleure position pour… Euh,
2: ils pour... peuvent… Ça leur donne soif de savoir.
4: Ben c'est évident. Puis ça crée. Je les
0: nourris, tu sais, je les nourris.
4: ça crée un lien d'attachement avec toi. Une fois que le cœur est ouvert, c'est comme du velcro, là. Ça y va, tempête.
0: Parce ouais. que j'imagine que d'être exposé à un carlin comme ça, ça nous permet justement, après ça, de passer des contenus plus théoriques. Bien, la métaphore idéologique, ça y va après, là. Uh-huh. Ça rentre, là,
2: au poste, là. Toi,
0: est-ce que tu y vas dans une, perp- une perspective socio-constructiviste quand tu présentes le Le, le plus possible.
2: Ah, le bien. plus possible. Mais des fois, j'y vais vraiment dans l'empirique. Cette semaine, tu sais, puis j'en avais un qui avait une peine d'amour, fait que ça m'a fait plaisir que, tu sais, il y a, y a, y a, y a, y a embrassé, il a comme un câlin. Oui, il a fait un câlin à Alfred, tu sais, puis ah là, je l'ai dit à Gabriel, j'ai dit, tu vois, lui, il a une peine d'amour cette semaine, fait ça va bien, tu sais.
0: Moi, j'ai toujours pensé que les enseignants étaient un peu comme les cardiologues, ils ouvrent les cœurs. <rire> On fait de la dentelle.
1: <rire> J'imagine que quand tu as vécu une peine d'amour, ton élève, euh, tu as documenté ça en, en déterminant sur quel indicateur tu allais te baser. Oui. Oui.
2: Avec 34 sous-critères. Oui, Parfait.
4: Au niveau du ministère, quand tu leur parles des carolins, est-ce que tu l'inclus dans un des 20%? ils doit faire une analyse de ben l'oeuvre non, de
2: caroline. fait puis euh... En fait, il pas... y a des choses comme ça des fois que je fais par instinct et que je ne demande pas... Euh... C'est important. Ben, je pense que c'est mieux des fois dans la vie de vraiment suivre son instinct et de dire « je suis désolée » que de demander la permission.
4: Ben, tu n'as pas le choix. Tu es une créatrice. On peut-tu parler de tes films au lieu de des chiens un peu laids
2: <rire> Go ahead.
4: Donc... Euh, as gagné énormément de prix. Je te suis souvent sur les médias oui. sociaux et le et le nombre le nombre de fois qu'on voit que tu as gagné un, fe- un prix à tel festival de films d'art, de tel film, de tel film. De est-ce que tu as pu assister parce que ça a tombé en même temps ton oui. film en pleine pandémie Est-ce que ben là c'est sûr que tu as un regret de pas pouvoir à, à pouvoir aller dans tous ces beaux pays là. Il y en avait de partout dans le monde. Tu peux-tu nous expliquer pourquoi tu penses que parce que pourquoi ça a touché autant de monde dans plein de langues, dans plein de pays? Dans...
2: Ben, en fait, je renverrais, je, renverrai, je ferais peut-être, j'utiliserais le ping-pong ou le miroir. Ben, ben ouais. Je ne suis pas très familière, hein? <rire> euh, Ben, en fait, Habiter le Mouvement a gagné beaucoup de prix. Oui. Euh, mais c'était tout en pandémie, fait que ça s'est tout fait à distance. Mais euh, je pense que ce film-là a quelque chose qui surprend. Et c'est là que je vais utiliser « Le miroir vers Isabelle », parce que quand on le présente au cinéma paramount au chapitre 8, à un moment donné, où ça fait « ii », mais c'est pas grave, il y a euh, François ruff qui euh, danse avec Monique Légère, avec Cédric, puis avec Nicolas Lozon, Puis il y a comme une espèce de chorégraphie de, de passation, de génération qui se passe avec la magnifique musique d'Antoine et conception conceptions d'Antoine Bédard et les magnifiques images de Dominique Leclerc. Puis pendant la projection, j'étais assise à côté d'Isabelle, puis elle m'a pogné le bras. Elle s'est retournée. Puis là, je vais te dévoiler, puis elle était en larmes. Fait que je sais pas, peut-être que tu es mieux placé que moi pour répondre à la question de Pascal.
4: Je me tourne.
0: <rire> Bien, tu sais, beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je pense que ce qui m'avait saisi à ce moment-là, puis pourquoi j'avais vraiment craqué, puis euh, <rire> j'avais été envahie par, euh, par l'émotion... Euh, je pense que c'est la vulnérabilité des gens. Puis aussi, je, c'est, c'est pas des... Euh, bon, il euh, y avait quelques personnes que je connaissais dans la vie, mais au-delà de, au-delà de ça, c'était des, des garçons. Je pense que les garçons m'ont même davantage touchée parce que c'est comme y avait mis un peu de côté des gestes plus masculins pour prendre une... Je sais pas, une gestuelle plus féminine... G- Je je sais pas, il y avait comme une fragilité. Puis là, je suis pas en train de dire que la féminité, c'est fragile. Faut pas faire ces mauvais. euh, cet assemblage-là. Mais, euh, ouais, c'est ça. Je sais pas, ouais, la fragilité, la vulnérabilité, euh, être à fleur de peau, puis qu'on le ressente pas à travers des mots, qu'on le le ressente à travers des gestes. Il y avait quelque chose-là d'hyper puissant. Puis à un moment donné, je je sais pas, j'ai comme été juste happée, puis j'ai cassé.
2: Est-ce que
4: ça répond à votre question, M. Binette? Merci. Co- correct. On voit que la petite euh, l'a écouté, euh, intensément. Euh, les gens qui. Non, <rire> ça, ça s'appelle. Euh, comment tu appelles ça, là, le terme des gars qui parlent de même? Euh, la
0: condescendance. Des, euh,
4: des, des, euh, <rire> des premiers ministres. Ah, oui, c'est ça, je cherchais comme mot. Élu de manière euh, majoritaire d'aplomb. Euh, les gens, donc les gens nous écoutent puis font mon Dieu, Béatrice Mediavilla, je ne connais pas cette jeune artiste de la relève. J'aimerais découvrir son œuvre. Est-ce que les gens peuvent écouter les films sur une sur une plateforme de streaming quelconque?
2: Euh, oui, en fait. Euh Habiter le Mouvement, présentement, il est sur euh, la plateforme ArtFIFA, la plateforme du Festival international des films sur l'art de Montréal. Euh, Axiomata va être sur Arfifa l'année prochaine. Et euh, Habiter le Mouvement va switcher sur une autre plateforme qui est spécialisée en diffusion de films de danse. Fait que, puis, en fait, euh, moi, je suis aussi membre de réalisatrice équitable parce que, et de la table interrégionale de concertation au cinéma pour qu'il y ait une multiplicité puis une variété de points de vue. Parce que 100 des films sont financés par 100 des habitants du territoire du Québec, mais nos institutions ne financent pas toujours 100 du territoire, mais beaucoup, 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 Montréal, puis oui. beaucoup, beaucoup, de moins en moins, et c'est très bien, mais beaucoup, beaucoup des hommes pour avoir une variété de points de vue, puis qu'on ait la parole de femmes, qu'on ait la parole d'immigrants, qu'on ait la parole d'Autochtones, qu'on ait la parole de gens qui n'habitent pas Montréal. Euh, donc, je suis membre de ces organismes-là. Et j'ai une page sur Réalisatrice équitable où on peut voir les, les différents oui je Oui, je, je l'ai lu cette semaine. Et dans certains cas, il y a les, les liens. Puis là, tu me fais penser qu'il faut que je fasse ma mise à jour parce que dans certains cas, il n'y a pas les liens.
4: Euh, oui, j'ai vu ça. Euh, je t'ai googlé cette semaine et j'ai même vu que tu étais sur euh, IMDB. Et euh, tous tes films sont en anglais, les titres, pour une raison que euh, je ne sais pas. Mais Tu es vraiment international. Il faudrait que tu ailles t'ajouter une photo. Ça serait hâte. Les gens diraient « Who's that babe? » Et là, euh, ça sera encore plus euh, misogyne. Euh, <rire> donc, on a tes titres de films, tout en anglais. Euh, tu as même la section « Connue pour ». Puis là, il y a tes films. On avait comme Bruce Willis, là... C'est vraiment, ça me surprend que Benoît t'ait pas posé quand tu es arrivé en avant là. donc tu es allé là et au niveau de, de, de tes autres films donc il y a toujours, c'est ce que je disais tout à l'heure donc trois mouvements de chute que tu as fait, est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de ce film-là?
2: Oui, trois mouvements de chute, en fait faire du cinéma c'est, c'est long ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de temps il faut demander des sous pour payer des gens parce que c'est un travail d'équipe sans lequel sans cette équipe-là le film ne peut pas exister puis comme Mirko l'a dit tantôt, on a beaucoup filmé pour danser avec elle, puis il restait beaucoup de matériel non utilisé. Euh, fait que j'ai décidé de jouer avec ça, puis d'essayer d'aller chercher des images qui étaient peut-être moins narrativement précises, mais desquelles j'essayais de sortir un sens. Fait que j'ai construit trois petits morceaux. Euh, puis c'est pour ça que c'est, c'est trois petits oui. mouvements, comme en musique. Mais, et c'est les chutes, parce que les, le matériel non utilisé dans un film, en cinéma, ça s'appelle « Des chutes » fait que c'est trois mouvements de chute et euh, c'est
4: C'était juste beau tu disais il fit pas dans mon film mais on peut pas gaspiller
2: ça. Oui, mais ben, puis c'est l'exp... l'opportunité d'explorer puis de jouer avec ce matériel là puis de, de dire bon qu'est-ce que je peux faire avec ça qui qui raconte pas une histoire mais qui essaie d'explorer d'autres facettes du mouvement de la danse du cinéma puis du croisement entre ces deux arts là.
4: C'était magnifique, euh, soit du temps passant. Là. Ben Moi, je, je t'ai exploré toute la semaine. Et l'année passée, tu nous avais présenté au Festival de cinéma aussi un très beau film où on dirait que la moitié de la ville avait accepté de jouer dedans. Là, fin, c'est, hein? c'est vraiment... Tu sais, tu disais tout à l'heure, tu nommais les noms, telle personne a fait ça, telle personne a fait ça. On dirait que quand tu dis « Hey, j'ai un projet », tout le monde fait « Hey, ah, ça nous tente ». Je sais pas, tu sais, des Pourquoi
2: fois... Pourquoi tout le monde je, t'aime, je que j'ai beaucoup de... de... Ça prend du front tout autour de la tête pour dire « venez, on va aller dans le bois flatter des arbres, pis ça ouais. va être le pomme, <rire> t'sais, t'sais. Personne se dit « Voyons, projet de niaiseuse, on a l'air fou. » Tout le monde vient, fait qu'il y a comme, moi, ouais, je sais
0: pas. Je bon, me dis, peut-être tu que tu leur as montré un carlin, puis tu as ouvert leur cœur. Oh. <rire> en c'est... fait, j'ai même pas utilisé le carlin pour, euh, pour cette pédagogie-là.
2: Non, je sais pas, il y a yeah. comme un... Peut-être que j'y crois beaucoup aussi moi-même. Mais comment puis... tu leur
4: as vendu ça, tout simplement? Parce que quand ben ça, même, c'était, un
2: euh... appel, c'était vraiment un appel précis à, à la population de participer à un projet. Parce que ce film-là parle des lois de Newton. Mes deux parents sont physiciens. Et ce film-là parle du fait que tout corps en mouvement est soumis aux mêmes lois universelles. Et moi, ça me touche beaucoup, ça me déchire, je pense profondément, que nos corps servent à nous séparer.
4: Et t'as pris vraiment des corps d'une différence. C'était ça qui était beau, en C'était fait. C'est ça les, qui était important. Les, les, les types de corps que t'as choisi, de couleur, de forme, de grandeur, de... donc tu t'es vraiment amusé avec
2: ouais, plein Je voulais avoir vraiment une variété, une espèce de microcosme social, parce que c'est, c'est, on, on a tous, peu importe la couleur de notre peau, notre taille, notre âge, notre en, si notre corps est empêché ou pas, notre capacité à se déplacer, on, a, on est soumis aux mêmes lois. Fait que c'était cette université-là que je voulais explorer.
4: On était loin d'une polyvalente de films américains, là. Où il y a une sorte de corps, là. Entre Absolument. De, à part la meilleure amie de la fille qui est un peu ronde, qui, dans la vraie vie, serait mince, là. Mais c'est le contraire que tu ça. <rire> mais même au niveau de... Tu as choisi de dire « Ok, ben, je vais prendre… Euh, » Je pense qu'il y avait Nadine qui était dans, dans, dans le film, euh, qui, qui, qui est là. Ensuite, tu allé… Ah oui, c'est vrai, c'est sa fille. Ensuite, tu es allé chercher Juliane qui est asiatique. Tu es allé chercher des… Mais pourquoi les arbres? C'était pour ramener ça à la région? Donc, une ben, en fait, c'est une partie en forêt, la plage. C'est le
2: territoire. Chantal Girard, ma collègue, euh, a dit, tu dans le fond, a dit « Ton sujet, c'est vraiment beaucoup le territoire, plus que la danse, dans, dans son regard à elle. » Je trouve pas ça inintéressant. Euh, j'avais aussi deux, euh, en fait trois Autochtones quand on a fait euh, tous les ateliers chorégraphiques, oui. mais euh, le jour du tournage, ben, il y a eu la COVID, puis ils étaient en contact avec un, une personne de la communauté, fait qu'ils n'ont pas pu venir au tournage. Elles, pardon, n'ont pas pu venir parce que c'était trois femmes, n'ont pas pu venir au tournage, mais elles sont quand même dans le générique parce qu'elles font partie de la chorégraphie. Quand, quand j'ai fait le travail chorégraphique avec ce groupe-là, elles étaient quand même là, et c'est ce travail-là qui a été transposé dans trois ces trois saisons davantage. C'était vraiment l'hiver pour l'inertie. Euh, je voulais jouer aussi sur les contrastes, puis je trouve qu'au Témiscamingue, il y a les champs de canola, les champs de colza, qui sont très, très jaunes, puis moi, j'avais vraiment cette image-là de jouer sur les contrastes de couleurs, puis sur les oppositions, qui sont davantage la troisième loi de Newton, mais pour différentes raisons, c'est devenu la deuxième et euh, l'idée de, euh, de l'eau et de la pesanteur et du sable qui garde une trace. Tu sais, marcher dans le sable, c'est difficile. Oui. Fait que je trouvais que ça, ça, ça s'accrochait bien à la troisième loi de Newton pour que le corps le comprenne. Puis ce film-là, si vous avez la chance de le voir, bien, en ce moment, il est en distribution dans différents festivals. fait qu'il n'est pas disponible encore en ligne. Mais si jamais vous pouvez le voir, même si c'est dans une salle de cinéma, voyez-le debout. Je l'ai, vu, euh, j'ai fait des, je l'ai présenté à Caraquette dernièrement. Puis, quand on a fait le screen test, ben, j'étais, dans, j'étais debout dans la salle. Parce que je me dis, je, c'est juste un test. Je ça ça peut être
4: fatigant les gens en arrière, par exemple. C'est vraiment te... meilleur. il faudrait de que le toute le la salle debout. soit debout. Ah oui. Ben, là, je
2: leur ai dit, j'ai dit, si ça ne dérange pas le monde en arrière de vous, levez-vous, ça va être bien meilleur. C'est, dans <rire> c'est, dans c'est un bien coup. plus basant hein? Mais ben, c'est parce que ton. comme tu es debout et que tu es happé par cette image-là, tu sens davantage ce mouvement-là, cette gravité-là, ce poids-là. Pis je trouve que le, le spectateur participe davantage de son corps avec le film, puis ça rejoint davantage le propos du film, mais c'est ça.
4: C'est pas partout qu'on pourrait le faire, mais c'est une bonne idée. Ben merci beaucoup, ben, merci. Euh, Béatrice. Non, merci non, 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 on voulait que tu parles long longtemps, tu étais là pour ça. Donc, moi, je vous invite, gens qui aiment le cinéma ou gens qui découvrent le cinéma ou gens qui aiment l'image, la danse, euh, la création et qui veulent découvrir nos artistes extraordinaires euh, qu'on a la chance d'avoir, dans ce cas-ci, Béatrice Mediavilla à la googler, comme j'ai fait cette semaine, et à découvrir une partie de son œuvre qui est disponible en ligne. Mesdames et messieurs, on l'applaudit. Béatrice Mediavilla, merci beaucoup
2: d'exister. Oui,
4: vas-y, vas-y, c'est, c'est ton moment.
2: Oui, merci. Bien non, mais c'est juste parce que j'ai, j'ai tu sais, l'influence de la science, puis j'ai parlé de l'influence du, du parcours de mon père, j'ai oui. parlé de l'influence du parcours de ma mère, puis je voudrais dire aussi que, tu sais, elle a fait du théâtre, puis euh, ça a toujours été très présent, mon grand-père était peintre, fait que ça a vraiment baigné euh, aussi mon imaginaire par une forme de surréalisme, de peinture et de poésie, et en novembre et en décembre, ma mère va faire euh, une Présentation poétique des oe- de l'œuvre de mon grand-père euh, à travers le réseau Biblio. Donc vous irez le voir. Ça s'appelle Petite chose pour l'eau. Ouais,
4: je pense qu'on va, je pense qu'on va inviter ta mère. On n'aura pas le choix euh, d'inviter euh, Martha.
0: Merci, Béatrice.
4: Merci, Béatrice.
0: Puis, on va aller te voir, Martha. Oh oui. Oui. oui.
4: Alors on passe maintenant. On, avant, avant de faire ça, évidemment, je peux. Euh, oui, on peut la réapplaudir. Oui, oui. Je voudrais euh, remercier évidemment notre commanditaire du jour, qui est l'équipe La Framboise Multipré-Hypothèque. Merci à vous autres de faire qu'on peut présenter cette émission-là et payer Benoît, il est les hein, l'écœurant. Hein? Et on passe immédiatement en chronique... À... est-ce qu'il est,
1: Louis? <rire> on pourrait le budgeter.
4: Euh, alors, euh, ceux qui sont écœurés d'entendre parler qu'il est le 16e marqueur des citadelles là, vous pouvez lever la main. Excellent, euh, ceux qui aimeraient peut-être euh, lui faire, euh, je sais pas qu'on le change, c'est le temps, on en jase, il y a Martin Guérin qui fait des chroniques à la radio, qui est excellent, je pense qu'on pourrait remplacer Louis Riopelle par Martin Guérin, ceux qui votent pour ça, oh on a presque un total, oh on a une fan de Louis ici, euh, le reste faire ça parce qu'on fait des petits sondages, même on cherche à s'améliorer. On est sécur avec Isabelle, ça n'a jamais été remis en question. Ah. Benoît le prête en partiel en se disant on va tasser Louis tranquillement. Et ah, euh, là on, on le sait plus où on en est. Qu'est-ce que vous voulez pas qu'on tasse Louis
1: Non. 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 Oh, on, garde Louis. On, a, on a
4: une fan oh. finie de Louis euh, correct. On va là? vous écouter madame, on va le garder. Alors on passe à la chronique. À Benoît Téberge, ah, ouais. mesdames okay. et messieurs. <rire> bon, ok. Ah.
3: C'est le remplaçant en Isabelle il s'appelle Benoît
1: B-E-N-O-I 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 il s'appelle Benoît Bravo! Hey! Hey! Alors, euh, moi je vais y aller avec ma chronique euh, qui était pas supposée d'être avant celle de ben, Louis Louis était
4: right. parti à la toilette au moment ben, de sa hello, chronique Exactement! Tu se lavé les mains, Louis? oui. Okay.
1: Parfait. All right. Faut bien. Moi, si euh, vous avez écouté euh, les derniers épisodes, là, j'ai euh, mon créneau, mon créneau dans la nostalgie de ce balado là, oh, oui. c'est de fouiller un peu dans l'enfance de nos invités et euh, tu de m'inspirer d'un truc qu'ils appréciaient à l'enfance puis de ensuite déformer ça puis de faire un truc avec ça. Là, évidemment, comme j'aime puiser dans l'enfance, j'ai demandé à Béatrice, quest ce qu'il y a des trucs que tu écoutais quand tu étais jeune, ou des dessins animés, ou des trucs à l'adolescence ou à la jeune enfance. Puis, elle m'a nommé des choses, on va parler de Tintin, les oranges bleues. Hein? Ça, c'est, ça ne vous dit rien, c'est correct, c'est le parfait film, parce le que ce n'était pas très bon. <rire> c'était pas très bon. C'est un film. Oui, oui, je m'en suis. C'est un film, puis la trame narrative du film, c'était qu'il y a des oranges bleues, ça pourrait bouleverser l'économie mondiale. <rire> que d'avoir des oranges bleues. C'était très bon, c'était une, une fine ligne euh, narrative, c'est excellent. Elle m'a parlé des oraliens, mm-hmm. elle m'a parlé aussi de l'enfant sauvage. Je connaissais pas ça, je suis allé voir. Hein? Orzoé? C'est ça, l'enfant sauvage.
4: Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est?
1: Oui, c'est ça. oui, ça, c'est... Ben, oui ben,
4: c'est sûr, là, voilà. c'était, vos, c'était vos cassettes bêta. Là.
1: Oui, c'est ça. Elle m'a parlé aussi de la pierre blanche. plus là, si c'est ce que j'ai trouvé... C'est vraiment oui, une petite fille. Donc dans le générique, tu sais, c'est des épisodes d'une série puis la petite fille dans le générique, tout ce qu'elle fait c'est qu'elle a une pierre blanche dans sa main, puis elle le frotte comme oh, ça je dans son bien. visage pendant un très 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 long laps de temps. Donc on n'a plus maintenant cette capacité d'attention là sur sur YouTube, tu sais, de passer vraiment toute la longueur de frottage de pierre blanche dans la face. Fait que je suis allé à la prochaine suggestion qui était les barbes à papa. <rire> Ah
4: Et ils sont ressortis mes enfants écoutent en boucle les Barba Papa depuis des mois et j'ai comme fait waouh, c'était bon. Hey. C'était bon le père
1: bon. Comme des belles valeurs tu sais là... la description des Barba Papa c'est que ce sont des personnages pyriformes de diverses couleurs qui ont la capacité de changer de forme à volonté. Ça a été créé en 1970. Mais là la description continue un peu, il y a comme une deuxième phase des Barba Papa, c'est comme eu l'idée Puis après ça, les Barbapapa qu'on connaît, la description est un peu louche. C'est « Dès 1972, Barbapapa vit désormais en famille -hmm. et il est chassé de sa maison dans un quartier promis à la démolition. Il est alors relogé dans un grand ensemble où il vit très mal l'entassement et l'ennui. La famille Barbapapa quitte alors la ville pour s'installer à la campagne. Ça m'a inspiré une histoire. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un épisode des Barbapapa. Voici venir Isabelle. les Barba papa, toujours contents. Papa et maman, barbapapa et leurs enfants, les petits et les grands, se transforment à volonté. Rond ou carré <rire> Viens avec nous chez Barba Papa Il y a Barba Papa, Barba Mama Barbidou, Barbouille, Barba Belle Barbidour, Barbibulé, Barbalala. Barba La La Wow! wow! Ba, ba, ba,
4: ba. Benoît Théberge, au semi-talent
1: Bravo! Oh. Oui, alors l'épisode d'aujourd'hui s'appelle Barba Papa au travail oh, on
4: l'a jamais vu travailler, t'as raison ouais.
1: Aujourd'hui, Barba Papa doit se rendre à son nouveau travail c'est que Barbapapa et Barbabaman viennent d'emménager dans leur nouvelle maison. La bulle immobilière des dernières décennies a tellement fait augmenter le prix des demeures que Barbapapa n'arrive plus à loger ses sept enfants. Seulement en faisant des contorsions avec son corps, il doit maintenant gagner sa pitance. C'est donc dans l'enthousiasme que Barbapapa et Barbamaman installent leur jolie famille dans une résidence tout près d'ici, juste au nord de la rue Carter, Barbapapa se rend donc à son nouveau travail c'est une usine qui a pour mission de récupérer les métaux que les humains utilisent dans toutes sortes d'appareils électroniques ah.
4: Là, moi je cherche okay. des commanditaires en ce moment même. Ah oui,
1: elle serait bien que ça soit, <rire> elle serait bien que ça soit pas Glencore euh, ça de même. Ah. c'est une usine qui a pour... ah oui, je l'ai dit ça Barbapapa trouve bien curieux que les humains ne se donnent pas Ça, la peine de réparer leurs vieux appareils. Lui et sa famille, ils réparent tout. Barbabel fait de la dentelle, Barbapapa fait de la meunerie, Barbotine l'imprimerie, Barbouille est potier. Bref, Barbapapa est bien content de savoir qu'au moins une entreprise a la responsabilité de récupérer toute cette scrap.
0: C'est essentiel
1: et fondamental comme fonction après tout. À la fin de sa journée de travail, barbapapa Papa reçoit sa paye. Il constate qu'il gagne très bien sa vie. <rire> comme 80% des immigrants qui s'en vont à Montréal ne travaillent pas, ne parlent pas français ou n'adhèrent pas aux valeurs de la société québécoise <rire> comme le disait récemment le barba ministre de la cac. <rire> Un ministre tout 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 blanc blanc.
4: Qui a Je... été très très réélu d'ailleurs. <rire>
0: <rire> Barbarie élu.
1: <rire> Je dois eu <rire> la <Ula-hup>, barba truc. <rire> « Je dois absolument garder cet emploi, » se dit-il. Mais ce soir, au retour à la maison, qu'elle ne fut pas sa surprise, Barba-maman lui annonce en grande pompe qu'elle a accouché aujourd'hui.
0: Oh. C'était plus vite que prévu, tu me diras!
1: <rire> Elle attendait Barba-papa en se berçant dans une chaise, ah. en chantant doucement du Richard Séguin à son nouveau poupon. « Sous les
3: cheminées... cheminées. » <rire> Celle Celle qui qui brûle jour et nuit Sous les cheminées Celle qui tue Jour et
1: nuit
4: Moi je pense qu'il y a un groupe sur Facebook où je suis pas
1: dedans (rire) (rire) Barba papa est stupéfait Barba maman lui explique qu'elle n'était même pas enceinte C'est plutôt que depuis des années ils vivent dans les vents dominants de l'usine et depuis leur déménagement elle a bio-accumulé un nouveau poupon en elle, nanogramme par nanogramme. Ils l'appelleront Barbarsenik, le bébé de petit poids.
4: Calisse!
3: <rires> <rires> wow! <rires> je t'ai avec toi. Vous
1: me suivez là. me Oui, ouais. ouais, ouais, tout euh, va bien. Ouais, tout ouais. va très ouais. bien. La référence Mais moi, est un C'est peu, pas de ma faute euh... si Béatrice, elle aimait ça et Barbapapa. Je suis pas responsable de cette chronique-là. Barba Maman aime bien son petit dernier. Mais quelque chose en elle semble vouloir crier qu'elle ne souhaite plus voir ce bio accumulé, ce bio accumulé en elle de nouveaux barbe-bébés de petits pois. Elle en parle aux autorités de la santé publique, mais on lui dit que le gouvernement a été averti souvent des dangers, je tourne ma page, des dangers potentiels liés à la génération spontanée de barbares On lui apprend que l'espérance de vie des gens exposés à son bébé va diminuer dans les prochaines années de 5 ans. Elle en parle au gouvernement. Hu euh, la Barbatruc, oui, elle a un téléphone euh, qui s'en va au, au gouvernement. On lui répond qu'elle doit absolument continuer à bio-accumuler des rejetons et que son mari... Euh, ou, autre option, que son mari perde son emploi. Il n'y a pas d'autre option entre les deux. On lui dit même que c'est la population de sa ville qui devra choisir entre les deux. Ouais. Dévastée par ce dilemme cornélien, que fera la famille Barbapapa? Ah, et soudain, une idée traverse l'esprit de Barbapapa. Il doit se transformer. hula Barbatruc. Barba-Truc. barba se transforme et se tortille. Et il se déforme. Et il se transforme en quoi? en compromis. <rire> en effet, il se transforme en, en option dans laquelle une réduction temporaire des activités serait envisageable d'ici à ce qu'on réduise significativement le potentiel de bioaccumulation et ainsi permettre à Barba-Mama de cesser de voir son corps déborder de Barba-Arsenic tout en permettant à tous de garder leurs emplois. Ben non. <rire> <rire> Afin ben d'aider, non. les Barba-Bébés participent eux aussi. Une se transforme en bonne foi, ah. l'autre se transforme en collaboration, un va même jusqu'à se transformer en transparence. <rire> Ils réalisent tous que si on travaille collectivement, vraiment, on peut profiter d'une chance inouïe de devenir les meilleurs au monde dans ce qu'on fait, d'atteindre nos objectifs, et de, faire, et de le faire sans compromettre la, barba, la, la santé des barbas citoyens.
0: <rire> on, on se fait barbafourer!
1: <rire> Merci, Barba Papa! <rire> Voici venir les barba, papa. <rire> da,
4: da, 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 da. Mesdames, Messieurs, Barba Benoît! Wow! Sac, si tu pars une secte, ouais, ouais. j'embarque dedans. Moi, Benoît, t'es, tu m'influtes, tu m'influtes. Alors, on. Merci Benoît de nous scraper une commandite. Alors, on passe immédiatement à Lou et sa chronique. Rio! <musique> <médicules> 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 Allô!
3: Là, faut que je parle proche de mon micro, des fois, il arrête. Vous m'entendez bien, les jeunes? Non, vous m'entendez pas assez. M'entendez-vous, les jeunes? Hey! Coconut a woman it... Ok. <rire> au dernier épisode, j'ai écrit ma chronique un peu à la dernière minute, là, fait que je, vais, je risque de lire beaucoup, fait que j'ai pas trop laissé de faute. Au dernier épisode, alors que nous brûlions les planches du théâtre du cuivre, j'ai révélé que c'est grâce au théâtre du cuivre que je suis devenu prof de cégep. Là, là. Tu
4: l'as dit tout à l'heure,
1: ça ça une bonne chronique. Ah
4: deux trois go. Là, j'étais fait qui risque de réfléchir. Ça
3: c'était ma première confidence, deuxième confidence. J'ai envie de vous faire des confidences parce qu'au dernier épisode, alors que nous foulions les plages de théâtre du Cuivre, je est content. Ça son
4: premier théâtre du Cuivre.
3: Oui, ben tu sais, je suis 16e score des citadelles, on a fait le théâtre du Cuivre. Moi je je pourrais mourir là. J'ai pas envie de mourir, mais je pourrais mourir là. Mais là, j'ai envie de faire des confidences ce soir pour vrai. On est rendu là, public. Euh, on se connaît assez. Puis on est revenu à la maison au bord La Perdrie. Donc, euh, tu sais, j'ai envie d'adopter un petit euh, ton plus confident. J'ai appelé ça Sport, Cinéma et Confidence parce que je suis le gars des sports. Donc, des confidences sur le cinéma et le sport. Les deux divertissements ultimes qui permettent de décrocher de notre monde de fou, comme un peu Benoît vient de, le, de nous le barba présenter. Puis qui permettent d'arrêter de penser un peu. Tu sais, faut, un moment donné, il faut arrêter de penser, il faut décrocher. Comme disait Mike Ribeiro, en parlant de décrocher des chandails, réfléchir, C'est ça donne des commotions cérébrales. <rire> fait que je veux vous parler de cinéma, de, de cinéma sportif. Qui, dans la salle, a jamais eu envie, après un bon film de sport, d'aller courir dehors? Ou de boxer dans le vide? Ou de snapper des rondelles? Ou de danser avec Patrick Swayze? Ou de faire du bobsleigh en Jamaïque? Hein? hein tu vois, toutes les mains sont baissées. Ça, c'était Rasta Rocket, euh, le dernier film. Fait on a tous nos petits plaisirs coupables, et la nostalgie étant un plaisir coupable, j'ai eu envie de vous partager mes petits moments que j'ai vécu en lien avec des films sportifs. J'en ai 5-6, je vais peut-être en sauter un, là. parce que le temps file? Il saute le plus plein. Ouais, OK. Non, il n'y en, en a aucun. Ah. Mais je vais commencer avec le classique. J'ai mis mon gilet, là, de Rocky Cat, là. Le classique des années 90. Fait que tous les, les garçons de mon âge ont au moins une fois après avoir écouté Rocky 4, mis leur soute de skidou pour aller courir dans neige comme Rocky courait dans neige. J'étais moi, j'ai déjà
4: été faire du sport une fois, ce qui est très rare pour moi. Et j'ai calé des œufs crus pour faire comme Rocky avant. Là, de ah, ça, c'est dans ça Rocky serait... 1. Ouais, mais ben, je sais, mais c'est... J'ai... il est bon. là, ouais. c'est... Fait Gagner l'Oscar. Fait fait
3: fait j'ai fait ça, puis ça, ça m'a gêné à l'époque parce que j'avais 13-14 ans. J'avais la toune de Burning Heart dans la tête. It's a burning heart. Tudadadada. Tudadadada. Est-ce que je vais arrêter? On va manquer de temps. Fait que je trouverais ça un peu gênant. Par contre, une chance que j'ai pas eu cette inspiration-là après Rocky 1, que j'ai vu plus tard. Moi j'ai vu Rocky 1 après Rocky 4 parce que sinon je serais sorti en combine salle pour aller creuser une demeurée qui travaille dans un pet shop. Okay. Ça aurait été <rire> un peu gênant. Ou j'aurais pu me mettre à boxer dans le ballonnet dans le frigidaire de mes parents. Que, je pense que ça n'aurait pas passé à Dalembert. On est en pleine récession dans cette heure
4: là dur, 20% des taux hypothécaires.
3: Autre moment sportif cinématographique, j'ai 5-6 ans. Puis mes parents, ils ont la brillante idée de, d'acheter à moi et mes frères un pyjama de karaté. Peut-être que vous voyez venir la suite, là. Il s'en est donné en estifie des savates à d'Alembert, parce que je viens du duché de d'Alembert. Fait que la routine du dodo finissait immanquablement en reconstitution du combat de la fin de Karaté Kid. C'était tout le temps ça. Avec le fameux coup de pied de l'échassier. Puis quand on y pense, ceux ça, ça, ne me gêne pas, par exemple, mais quand on y pense, les petit coup de pied de Karate Kid, là, c'est-tu le coup de pied le plus prévisible puis le plus laid du monde? On s'entend-tu? À part pour Daniel San? Les fans de Karate Kid, si vous allez sur euh, YouTube, si vous allez sur Netflix, là, il y a une série qui s'appelle Cobra Kai qui, oui. est, qui est très drôle, mauvaise, mais très drôle. Fait que vous irez voir ça.
4: L'autre chose. On a un petit couple, oui, dans le fond. là. J'ai les magnifique. magnifiques. Ils sont amoureux. On peut il les applaudir? Ah oui. tu sais? Moi aussi, j'étais amoureux de même en 2002. Là. C'est de toute beauté. Je vous regarde, ça me déconcentre Tellement que vous avez l'air de vous aimer. Allez-vous-en de là. Steve. Fuck la radio, mais allez faire l'amour. Là. Let's yeah, go. Ils Attent... ne fra...
1: hey. sont pas frères et sœurs. Là, hein? Non, non, non. non okay. pas à tout. C'est un beau petit couple. <rire> ben, Attends, la fin de ma chronique, ils Je vont y aller. j'ai l'amour.
4: juste été
3: ému tellement <rire> que vous étiez beaux. Mais c'est tout fait avec ma gorgée. <rire> Depuis quelques années, je construis une patinoire dans ma cour. Puis, je me suis rendu compte, ben je me suis pas rendu compte, là, c'était assez évident. Je préfère travailler sur ma patinoire, passer ma zone construire mes bandes, pelleter ma glace que de jouer dessus. Puis, sans blague, des fois, je trouve ça un peu gênant. T'sais. Mais, <rire> je me console en pensant au film préféré de Pascal. Qui est? Chant de rêve, évidemment. Hein? Chant de rêve, Field of Dream, je... avec Kevin Costner. Si quand vous ne l'avez pas vu, je vous le résume, parce que Pascal va fermer mes ailleurs. Quand, quand je fais le bien,
4: <rire> j'écoute ça. Quand What? j'ai de la peine, j'écoute ça. Quand je suis fatigué, j'écoute ça. Ça me fait du bien, ça me détend, ça débranche mon cerveau, ça me fait rêver.
3: Si vous avez pas vu Field of Dream, c'est l'histoire d'un gars qui construit un terrain de baseball dans son champ de maïs, après avoir entendu une voix lui murmurer, « Si tu le construis, ils viendront. » Puis il voit apparaître des fantômes sur son terrain. Puis le premier joueur qui fait son apparition sur le terrain lui demande Est-ce qu'on est au paradis mm. Puis Kevin Costner lui répond Non, on est en Iowa. Ben oui, toi, en Iowa l'État qui s'est donné la loi anti-avortement la plus restrictive oh, du pays. Blesse. Fait que non, on n'est pas au paradis. On n'est <rire> vraiment pas au paradis, le cave. Non seulement on est en Iowa, mais on est dans le cours d'un estipi schizophrène qui a construit un terrain de baseball pour faire des, jouer des fantômes de 1919. Bref, je me sens moins cave Moi, quand qui je pense à ce ça. Ce c'est
4: que les joueurs étaient toutes dans ce temps-là. <rire> non, <c'est pas> vrai. <rire> Je me sens moins cave moi. de
3: flatter ma patinoire dans ce temps-là. Pis ça me choque un peu quand je pense à Kevin Costner et ce film-là. Pour me calmer, quoi de mieux que le bowling pour se détendre? Fait il y a deux grands films de bowling dans l'histoire du cinéma. Un qui a été fait au Québec, l'autre aux États-Unis. Les fans de cinéma dans la salle, êtes vous capables de nous dire ça? Non, bowling! Le bowling de qui? Bowling! Oui, mais pas lui celui qui est bon celui qui est The bon de Big Lebowski de le Big, Big Lebowski et au-delà de la lune oui. <rire> puis mais je voulais plus parler de Big Lebowski puis je dois avouer que ce film là me donne autant le goût de jouer au bowling d'ailleurs je me suis acheté là, une coupe d'années, tout est Pascal était oui. moins je suis allé le... m'acheter une balle de bowling une boule de bowling à la ressourcerie elle s'appelle Denise elle a trois trous elle est super euh... Puis, ça me donne autant le goût de jouer au bowling que de boire, ce film-là. Okay. Puis, de passer le reste de ma vie en robe de chambre avec un Right Russian. S'il y a des incultes okay. qui
4: n'ont jamais vu de Big Lebowski, il faut absolument ne pas que vous voyez les ça. M, gardez-vous.
3: Ouais. Cinquième moment intime. Là, OK, vous allez peut-être me trouver désaxé, là, mais il faut que je confesse que je trouve que les discours d'insultes de Jacques Mercier dans L'Anse et <rire> sont pas, d'après moi, là, ce qui s'approche le plus de la perfection. Réjean Tremblay là, il s'est surpassé en écrivant des dialogues qui ne valent pas de la marde pour toute la série sauf ceux de Jacques Mercier quand justement faut qu'il donne de la marde Fait que je pense que Réjean Tremblay c'est le spécialiste de la marde Si vous voulez avoir une bonne idée de la saison 1 de Lancez puis avoir toute l'essence vraiment de cette série-là faites juste taper sur Youtube Jacques Mercier Lancez puis vous avez un 7 minutes 33 de, de nage de merde de Jacques Merci oui. c'est là qu'on se rend compte qu'Yvon Ponton Moi, c'est vraiment déc...
4: un acteur j'ai fait découvrir ce speech-là à mes citadelles de à <rire> 3 un des plus beaux moments de leur vie je pense là. le coach qui en gueule comme ça j'étais un écoeurant les gars après ça ils m'ont dit on a-tu le droit de jouer la scène et je pense qu'après ça ils se sont tapés l'ancien au complet ça doit être sur YouTube ou quelque chose là, parce
3: qu'après ils ouais. sont revenus bien faire ah oui vous, vous, vous trouvez ça facilement dernière confession j'avais pas envie de vous parler du, fil de, du film de Slapshot. Je vais quand même un peu vous en parler, mais je veux vous parler de l'organiste du film Slapshot. Le gars qui joue de l'orgue. Là. Il s'appelle Rod Masters, le gars. Si vous avez pas vu le film, c'est le personnage qui joue de l'orgue dans le film et dans un arena Puis à un moment donné, il reçoit une rondelle, un lancé frappé, un Slapshot, par la tête. Le reste du film, il joue avec un casque. Puis, il y a comme une fixation sur... Lady of Spain. Puis il la joue tout le temps Alors, Puis à un moment donné, Reggie Dunlop, il monte dans son... Dans, il va le voir, puis il fait « Je veux plus que tu joues cette estifiée de bâtard de là Puis il déchire les partitions. Ben, j'ai eu toute une émotion l'année passée quand j'ai lu dans un article de journal très sérieux que... <rire> Le gars, <rire> Rod Masters, il est engagé par le Kraken de Seattle. C'est l'organiste du Kraken de Seattle. Fait que... Wow. Je vous souhaite une bonne soirée sur Lady of Spain à l'orgue. Wow. Mesdames, messieurs,
4: sur Lady of Spain, Louis Riopelle.
3: On wow. sent l'émotion. De me jouer.
4: C'est un <rire> <rire> Le concept de l'émission, c'est
3: assez simple, on va de même. Hey, je veux juste une ouais, petite excuse. anecdote. Tantôt, j'ai écouté ce tune-là dans mon bureau, puis Tommy Allen, qui est mon collègue au cégep, est rentré dans mon bureau, puis il a dit Hey, je veux plus jamais que tu joues ce de tune-là, puis il faisait semblant de déchirer des partitions. Fait que, tu sais, juste à l'oreille, il savait c'était quel tune. Il je connais
4: ce film euh, euh, Bravo, Tommy. Ça fait peur. Alors, sur ce, mesdames et messieurs, on l'accueille. Ceux qui ont été patients disent, « Ça y est, ces gars-là, on est venu voir Isabelle. » Sur ce, Isabelle Rivet! <applaudissements> <applaudissements>
0: Isabelle, Isabelle Rivet. Isabelle, Isabelle Rivet. Isabelle, Isabelle
3: Rivet. Isabelle,
0: One, two, testing. OK, je feed pas, je vais br- y aller, Brr, br- brr. Br. Euh, ben, écoutez, euh, on est vraiment honorés à Brasserie Nostalgie d'accueillir euh, ce soir la cinéaste Béatrice Mediavilla, Science de la Calzada, yeah! à notre podcast. C'est vraiment, oui, un honneur. Et comme elle, d'autres femmes réalisent des fictions, des documentaires, des artisanes du 7e art, de tout horizon, de tout âge, de tout style, travaillent devant ou derrière la caméra. De plus en plus, même apparemment, et quelle bonne nouvelle.
4: Moi, je n'ai pas entendu parler. <rire> <rire>
0: Depuis plus de 40 ans, 41 ans même, le Festival du cinéma en Abitibi-Témiscamingue a vu défiler des femmes plus grandes que nature, apportant chaque fois une vision du monde précieuse, une parole essentielle. Il y a un autre organisme qui a passé la quarantaine cette année. Savez-vous lequel?
4: Je lis ta feuille et je vois qu'on va avoir tout un party. <rire>
0: La maison alternative pour elle de Rwanda, maison d'hébergement des femmes victimes de violence conjugales. Effectivement, cette maison-là a célébré son 40e anniversaire. Le texte que j'ai envie de vous livrer ce soir en guise de conclusion à l'émission, euh, c'est un, un texte que j'ai assemblé dans le cadre des 40e de cette maison-là. Et à l'instar d'une trava- d'un travail d'une monteuse, et d'ailleurs, beau clin d'œil à mes collègues de travail, Marie-Claude et Jessie, qui sont ici ce soir, qui sont deux superbes monteuses qui sont avec nous. Oui, on peut les applaudir. Ils sont où? Alors, à l'instar du travail d'une monteuse, j'ai voulu traiter avec beaucoup d'amour et de considération la force de l'image par les mots de d'autres artistes. J'ai voulu assembler pour vous des morceaux de texte pour en faire un tissu-métrage, une courte pointe. Tiens, une courte pointe, ça, c'est du génie de nos mères et de nos grands-mères qui ont su récupérer, revitaliser, faire du beau en rapiessant, en raccommodant. Rapiesser, c'est mettre ensemble des retailles pour qu'en ressorte quelque chose d'autre, quelque chose qui réchauffe. C'est ce que j'avais envie de vous livrer donc ce soir. Une courte pointe faite des retails de chansons d'Emile Proucloutier, de Grand Corps Malade, de Lil Kim, de Christina Aguilera, de Laurence Jalbert, d'Ariane Moffat, Daniel Messia, Marie-Chantal Toupin, Anne Sylvestre et Pauline Julien. En espérant que mon fil saura être conducteur, abrions nous de cette courte pointe. C'est un patchwork pour toi, mon ami. Ma belle amie. Mesdames. Veuillez accepter cette déclaration comme une tentative honnête de réparation. Face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Aux États-Unis, il y a une vedette de hip hop qui le dit. You can't hold me down, I gotta keep on moving to all my girls with a man will be trying to mock. They're right back to him and then let be that. You need to let him know that his game is whack and he'll come and Christina Aguilera, I got you back. Yo! Mon ami, qu'est-ce qui te tourmente? C'est-tu le temps qui te tremble dans le ventre ou tous ceux qui disent que t'as plus rien à craindre? Tous ceux qui disent que tu t'as plus de quoi te plaindre comme un grand fleuve qui déborde et qui arrache. Sors de ton lit que toute la le sache que je l'ai vu dans leurs yeux, l'envie folle de te faire du mal, de te blesser. Je les ai vus t'arracher ce qui te restait de ton âme, de tes poupées qu'on te toutes tes cartes, qu'on te traite de folle. Là, le vent, il commence à peine à virer le bord. Puis il y en a déjà qui se plaignent que tu parles trop fort. Mais moi, je te dis, respire un bon coup. Tu peux rester debout. Ouvre tes yeux, je te le promets que tu iras mieux. Vive ta lumière, vive tes ombres, vivement ta manière de dire le monde. Mon ami, mesdames, veuillez accepter cette réelle admiration de votre force, votre courage, votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Oui, ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre et tendre, douce, douce. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, le goût de sortir avec mes chums de filles, avec un look que t'as jamais vu. Tresser avec vous ce lien, cette délicatesse, un mot, un regard, un silence, un sourire, une lettre que je t'écrirai de la main gauche, celle qui n'a jamais parlé. Elle hésite, elle est si gauche, je l'ai toujours cachée. Alors, je vous lance des mots dans la marche, tout tremblant, qui font des dessins, je me sens si maladroite, pourtant, je me sens bien.  « « Tiens, voilà, c'est ma détresse. Tiens, voilà, c'est ma vérité. Je n'ai jamais eu d'adresse, rien qu'une fausse identité. Alors, soyez comme je vous ai rêvé depuis longtemps. Libre, forte comme le vent. Oui, libre. Regardez, je suis ainsi. Apprenez-moi, n'ayez pas peur. Pour moi, je vous sais par cœur. J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche, le feu, l'incendie, ou si je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous vos pas. Je ne le savais même pas. » Ils ont bâti le monde entier sur notre dos. Si nous nous levons, tout va trembler, ça va être beau. Parce qu'un jour, la terre s'ouvre et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompant découvre des richesses inconnues. La mer en son tour divague de violence inemployée. Me voilà comme une vague. Ben non, océane, nous ne serons pas noyés. Mesdames, ma belle amie, ma sorcière bien-aimée ou ma sorcière comme les autres, ce soir, j'ai l'âme à la tendresse. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce, tout le monde. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, ce soir, j'ai l'âme à la tendresse. Tendre, tendre, douce, douce. Longue vie aux femmes, longue vie à Béatrice Villa, longue vie au cinéma de toutes ces femmes.
4: <applaudissements> Isabelle Rivet, mesdames et messieurs. <applaudissements> Première fois que je t'ai ému d'écouter du Marie Chantal qui à Barmak.
0: Okay.
4: Quand même, hein, non, non, moi je me demandais pourquoi ça traînait dans ta tête, cet extrait-là de Marie-Chantal Dupin C'était magnifique. Mesdames et messieurs, Isabelle Rivet, merci beaucoup d'avoir assisté à Brasserie Nostalgie. Merci, premièrement, à Béatrice Villa d'être extraordinaire. Merci au Festival de Cinéma International en, en Abitibi-Témiscamingue. Merci à mon équipe, Mirko Poitra, la réalisation. Louis Riopel au sport. Benoît Teberge au à Isabelle Rivet au contenu, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup à notre commanditaire Multipré Hypothèque, équipe Laframboise. Merci à Blindustrie. Et merci surtout à vous, public, d'être là. Et merci au La Blaperdry de nous avoir encore une fois reçus. Merci Frédéric d'être formidable. Merci, bonne fin de soirée. Check the master. Tu connais le
1: master? Check the master. <rire> master. master. Je le master.
2: J'étais présent, oui, j'ai tout vu. <métis> un petit minou de l'autre bord <métis> de la rue. Donnez l'antémérat, <métis> un petit pitcher <budget> vers l'enfer. <métis> Voulant rejoindre sa maison, c'est fait passer <métis> que tu vas <sais> dans <métis> un gros camion. <métis> un petit minou, on n'en <métis> Il y a du poil dans l'us.
3: Les caméras sont. Jean-Luc Maugrin s'est installé
2: Sujet d'actualité Ils en ont parlé toute la soirée
3: partout